0: i dag er der deadline for at melde sig som kandidat til formandskabet i Dansk Folkeparti. Indtil videre der har fire kandidater meldt sig i kampen om posten som afgøres den 23. januar. Og vi skal vende flere sider af den sag i løbet af morgenen, om lidt der taler vi med vores politiske redaktør om, hvem der er favorit og hvorfor valget risikerer at skade partiet. Anders jo, i forvejen er i knæ. Det er klokken, ja, lige om et par minutter har vi Thomas Larsen med. Og senere på morgenen, der runder vi altså også kampvalget med Sten Thomsen, der er partisekretær i Dansk Folkeparti.
1: Ja, øh, Morten Messerschmidt var forleden ude og sige, at han har 400 stillere bag sit kandidatur. Det betyder altså, at der er 400, der er skrevet under på, at øh, han skal have lov til at stille op. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er 400, der vil stemme på ham, men det siger måske noget om hans favoritværdighed. De har favoræt, kan man man sige,
0: give en thumbs up til hans øh, kandidatur.
1: Ja, man skal have mindst 25 øh, stillere bag sig. Det svarer lidt til en vælgererklæring i virkeligheden for et øh, parti. Så hvis du går med en øh, formandstrøm i mausen om at blive øh, formand i, øh, i Dansk Folkeparti, så er det altså i dag, du har deadline. En anden historie handler om, at øh, Hillerød Kommune vil have muligheden tilbage for at begrænse åbningstiden i dagtilbud. Ifølge Hillerød Kommune mangler de medarbejdere, fordi mange er smittet med coronavirus eller hjemsendt i isolation. Og det gør, den, det, det, gør det simpelthen svært for dem at passe børnene. Vi kommer til at tale med Hillerød Kommune kl. 20:00 minutter over 6 her til morgen.
0: Og for første gang nogensinde, der har Statens Serum Institut fremlagt coronatal, renset for personer, der er indlagt med alt muligt andet. De viser, at eh, tallene har været kraftigt pumpet op.
1: Ja, i november og december har der været en fjerdedel af dem, som har indgået i statistikken, som værende indlagt med coronavirus. De har ikke været indlagt med coronavirus. De har været indlagt af en anden årsag, men de har så haft, corona. haft coronavirus. Ja. Det her det er nogle tal, som eksperter har skrevet på længere. det er også en historie, vi går efter at løfte her til morgen. Du kan i hvert fald høre mere om sagen lidt senere.
0: Vi skal også omkring massive protester i Kasakhstan, som har fået Rusland til at sende styrker til landet. Det kan få stor betydning for det russiske pres på Ukraine og Baltikum. Og den historie, den runder vi med Flemming Splidsbol, der er seniorforsker med speciale i det post-sovjetiske område.
1: Du har altså nået den sidste hverdag i ugen. Du er velkommen til at skrive ind til os på 1424. Start med R4. Det må godt handle om det i fredag, men det må også godt handle om nogle andre ting. Nogle af de historier, vi beskæftiger os med, hvis du har indspark til dem. Hvis du har nogle spørgsmål, du gerne vil have, vi stiller videre. Så skriv ind til os. Du kan blive den første, hvis du skriver ind nu.
0: Klokken er 8 minutter over 6. Godmorgen. Godmorgen. Det er sidste chance for at melde sig som kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti i dag. Indtil videre der har fire kandidater skaffet de her minimum 25 underskrifter blandt deres partifæller, der skal til for at blive opstillet. De fire kandidater det er Morten Messersmith, Erik Høgh Sørensen, Marete Dea Larsen og Martin Henriksen. Og det er en relativt kort valgkamp, kan vi godt sige, fordi kandidaterne de skal altså stille op og vælges den 23. januar. Der finder nemlig et ekstraordinært sted i Herning, hvor valget de skal stå. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvem af de fire her, jeg lige listede op, er favorit til formandsposten, som det ser ud lige nu?
2: Ja, som landet ligger lige nu, så er der ingen tvivl om, at Morten Messersmith, han er en meget klar favorit, og som I også var inde på, så det lykkedes ham at få et meget stort betydeligt antal stillere baser, og det er jo fuldstændig rigtigt, som jeg siger, det er ikke ens betydende med, at de her stillere alle sammen vil stemme på, men det giver imod væk en ret god indikation af, at han har samlet mange baser. Hvis man ser på den måde, han også har kørt sin, man kan kalde det valgkamp på, ja, så har den været meget professionel. Han har simpelthen han har haft en øh, organisation bag sig. Han har haft nogle øh, folk, der har arbejdet målrettet for ham. Han har sat sig på medierne, fået plantet masser af historier øh, i medierne om, hvad det er, han gerne vil øh, politisk. Og så har han altså også haft øh, kræfterne til, øh, sammen med sine folk, netop at være ude i baglandet og få øh, en masse støtte øh, bag sin kandidatur. Så der er slet ingen tvivl om, når man ser på den måde, han har arbejdet på, så har han været altså, den bedst forberedte og den er professionelt i det her arbejde.
0: Hvorfor tror du, at de andre, de tre øvrige kandidater, de ikke har givet lige så meget loss, kan man sige, i den her valgkamp?
2: Det virker ganske enkelt, som om de ikke har været altså, lige så velforberedte. Og der skal man jo altså også lige huske på Morten Messersmith, at det er en lang drøm for ham at blive ny formand i DF. Og han har jo i realiteten også været kronprins et stykke tid. Og på den måde er han også godt altså, connectet internt i partiet, og har folk omkring sig, som er klar til at følge ham, og som vel også lige her og nu drømmer om, at hvis han bliver formand, så er der også nogle spændende opgaver, og for dem
0: selv. har også en øh, retssag hængende over hovedet, jo. Øh, den her såkaldte meldt- og sag om misbrug af EU-midler. Hvad stiller partiet op, hvis han nu bliver formand og så derefter dømt skyldig lige nu? Der skal den jo, den er i gang med at blive anket.
2: Det er jo virkelig et godt spørgsmål, du stiller der, og det er jo simpelthen helt indlysende, at hvis øh, han får en ny dom, og også altså en alvorlig øh, dom, øh, så er det klart, så vil partiet blive kastet ud i kaos på ny, og derfor er der også et kæmpe element af gambling, kan man sige, i at han stiller øh, op. Fordi han kan simpelthen risikere, at han øh, bliver valgt som øh, formand den øh, 23. om søndagen, øh, og så kan han altså på et senere tidspunkt få en, øh, en alvorlig dom i, i, i værste fald. Og så har han jo så fortalt, at hvis det sker, så vil han uh, trække sig, og så skal det være hans kompagnon, uh, uh, Peter Kofod, der så skal tage uh, over. Men det siger sig selv, at et, et Dansk Folkeparti, der i forvejen er så kriseram som det er tilfældet, uh, ja, der vil det her scenario være det værste uh, tænkelige. Så vil man have en ny formand, der bliver nødt til at gå af kort tid efter.
1: Thomas Larsen, uh, Morten Messersmith er jo også en mand, som uh, godt kan lide uh, god vin, og han går op i opera, og, og så videre. Han er et, et, et dannet menneske. Er han, er han folkelig nok, tror du, til sådan med, med din indsigt i, i dansk politik, til at blive en, en bred samlende figur i Dansk Folkeparti? Ja,
2: det er også et meget interessant øh, aspekt, fordi det er fuldstændig rigtigt, at øh, han har altså, de her træk øh, ved og han har de her øh, interesser, som altså, umiddelbart kan virke meget elitære og meget lidt øh, folkelige. Men der skal man jo lige huske på, at dengang han øh, sprængte altså, alle grænser for popularitet og fik mere end 450.000 stemmer, øh, da han stillede op til Europaparlamentet, øh, ja, der havde han jo også den her profil, og der øh, folk øh, simpelthen øh, om ham, og var dengang jo helt øh, øh, vilde med ham. Der var han en politisk øh, superstar. Så jeg tror ikke, det er nødvendigvis er nogen øh, hindring for ham. Jeg tror, det der snarere er en hindring, det er, at det er efterhånden nogle år siden, at han jo havde den her kæmpe popularitet. Der har været et kæmpe dyk i hans popularitet. Han har været involveret i den langvej sag og meldt felt. Og så har han jo også nogle gange vist sig som en politiker, der øh, snarere spreder, end han samler, og man skal heller ikke tage fejl af selv selvom han er favorit, så har han mange modstandere internt, og derfor så er der også nogen, der er bange for, at man vil have de rigtige personlige egenskaber, der skal til for at kunne samle partiet.
0: Om ikke andet, så forklarede Morten Messersmith altså i forleden, at han havde samlet over 400 underskrifter til sit kandidatur til formandsposten i DF. Selvom det egentlig kun er nødvendigt med 25 underskrifterne her, de kan ses som sådan en, en slags vælgererklæringer, som partiets delegerede kan give for at vise, at de bakker op om kandidatens opstilling. Men det betyder altså ikke nødvendigvis, at samtlige 400 personer, som har skrevet under på hans kandidatur, de vil stemme på ham. Han forklarede det her med, at han vil vise, at han er i stand til at samle partiet om ham som, som formand. Altså det sagde Morten Messersmith, da han meldte de her 400 underskrifter ud. Mariette D. Larsen og Erik Høgh Sørensen, de har ifølge Berlingske samlet de her, lidt over de her 25, der er nødvendige. Og Martin Henriksen, han har ikke svaret på, hvor mange han har af de her underskrifter. Hvordan vil du vurdere... Martin Henriksens chancer for at, øh, for at vinde øh, formandsposten?
2: Jeg vil vurdere på den måde, at der skal et mindre mirakel til, hvis Martin Henriksen skal gå sejrigt ud af den her kamp. Det bliver virkelig op og bakke. Det, han kan håbe på, det er, at der er alligevel altså en del, både i, i folketingsgruppen i DF, men altså også ude i baglandet, der har den her utryghed ved, om Morten Messersmith vil kunne samle på tide. Der er rigtig mange, der synes, han er dygtig, han er veltagen, han er stærk retoriker og, og på mange måder en meget erfaren politiker, men har Altså netop de her egenskaber, der skal til, til at samle partiet, det er der nogen, der er utrygge ved, og det kan være Martin Henriksen's chance. Det man så bare lige skal få til, det er, at der er jo så også en hel del internt, der synes, at Martin Henriksen i for høj grad er en oprører, en rebel, øh, som jo altså også har sine fjender øh, internt. Uh, så jeg vil stadigvæk sige, at det er Morten Messersmith, der er den klare favorit.
0: Men er han færdig i partiet, hvis, hvis, øh, hvis han taber det her valg, Martin Henriksen
2: Ja, Martin Henriksen har jo mere eller mindre direkte sagt, at hvis Morten Estersmith, han vinder det her kampbald, det kommende kampbald, så kan han ikke se, at der vil være plads til ham på tid. Og så tror jeg, at det vil være et meget godt gæt, at så er Martin Henriksen simpelthen færdig på tid. Så, så vil han søge mod andre græsbakker.
0: Der var jo også Inger Støjbær, som var på tale og som mange håbede på ville, ville stille op. Hvad blev der af hende i den her valgkamp?
2: Ja, det er unægteligt et godt spørgsmål, du stiller der, fordi der er ingen tvivl om, at Inger Støjbær, hun havde været storfavoritten, hvis hun havde øh, taget altså imod alle de opfordringer, der er kommet til hende om at stille op, både i Folketingsgruppen og, og hos Christian Tusindal, den nu snart foranværende formand, og langt, langt ude i hele DF's bagland. Øh, der var Inger Støjbær ønskekandidaten. Hun var nærmest frelserkvinden, som mange havde håbet ville komme her i 11 timer og være med til at Partiet. Og det er der så bare intet, der tyder på, at hun vil gøre. Og jeg tror, der er to altså, virkelig gode grunde til det. For det første, så var det jo altså en usædvanlig hård dom, hun fik fra rigsretten, der betød, at hun skal i fængsel, altså ubetinget fængsel i, i to måneder. Og den dom, den kom simpelthen som et uh, chok for hende, og var også med til at vælte nogle af de her planer. Hun har slet ikke forestillet sig, at uh, hun skulle bag her uh, af og det siger sig selv, det er ikke nemt at træde til som ny formand, og så samtidig at altså, skulle til at overveje, hvor det er at man skal afzone hende og være, altså, i det hele taget skulle, skulle enten gå med fodlænke eller decideret bagtrammer. Det er den ene ting. Den anden ting, der har været meget tydelig, det er, at Morten Messersmith godt nok ud til har til sagt, at han vil trække sig, hvis Inger Støjberg stedet op. Men samtidig er det klart, at han har kørt altså, en målrettet kampagne for at blive formand, og jeg tror i høj grad, at han ser, at formandsposten er hans. Og det er jo selvfølgelig også noget, som øh, en del har taget ned i partiet, nemlig at Inger Støjberg så ikke vil komme til at stå i spidsen for et harmonisk dansk folkeparti. Hun vil have uh, Morten Messersmith som en indre rival. Og det vil være meget, meget svært uh, også at stille sig i spidsen for, for DF, når man kommer udefra, hvis partiet ikke reelt vil være klar til at samle sig bag hende.
0: Men er Støjberg uh, definitivt færdig i, uh, i dansk politik, som du ser det, Thomas Larsen?
2: Ej, jeg tror, hun bliver utrolig interessant at følge fremover, og der skal man lægge mærke til, at det hun jo sagde i minutterne efter, at hun var blevet udelukket fra Folketinget, altså var blevet stemt ud af alle kollegerne på Christiansborg, det var at man har ikke hørt det sidste til hende. Og det tror jeg, man skal tage meget alvorligt. Og hun vil være en af de få politikere, øh, ikke mindst fordi hendes folkelige gennemslagskraft er så stor, så hun vil kunne få held med at starte sit eget parti. Og det tror jeg, er det, man sidder og venter på på Christiansborg, og også nogen frygter på Christiansborg, og det er præcis det, hun vil gøre.
0: Det sagde Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på øh, Radio 4. Og vi har altså også prøvet at få en øh, kommentar fra Martin Henriksen, men øh, han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Det kunne jo ellers være øh, sjovt lige at høre, hvor mange underskrivere han egentlig har, når nu de andre kandidater, kandidater har meldt, øh, meldt deres ud. Men vi taler med partisekretæren i Dansk Folkeparti om den her historie også, altså Sten Thomsen. Det er klokken ca. kvart i syv.
3: Overskud på Radio 4 hjælper
4: dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
1: I dag der skal vi tale om noget,
5: som jeg ikke fatter en skid om. Det er øh, kryptokunst.
4: Vi kommer omkring
3: alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
0: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
3: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Hillerød Kommune har skrevet et brev til Folketingets epidemiudvalg og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil fra Socialdemokratiet, fordi de vil have muligheden for at gå tilbage til at begrænse åbningstiden i dagtilbuddene. Det var en mulighed, man havde i december 2020 og frem til efteråret i 2021, altså sidste år. Og ifølge Hillerød Kommune mangler man Ofte personale, fordi mange enten er smittet med coronavirus eller hjemsendt i isolation på grund af husstandssmitte. Kirsten Jensen er borgmester i Hillerød Kommune for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Du er afsender på det her brev til ministeren og epidemiudvalget. Hvorfor mener du, at I skal have muligheden for selv at bestemme åbningstiden i dagtilbudene?
5: Vi er simpelthen nødt til at støtte vores dagtilbud i at kunne holde åbne. Og det kan betyde, at de nogle ganske få dage indimellem har brug for at begrænse deres åbningstid. Alternativet er værre, det er, at vi må lukke dem helt en dag eller to. Og vi vil gerne gøre, vi gør alt, hvad vi kan for at støtte dem. Sprit, afstand, vi vikar, hvor vi kan. Men de har indimellem også brug for og kunne begrænse åbningstiden, f.eks. åbne lidt øh, senere, øh, lukke lidt tidligere, fordi så kan man samle medarbejderne, sådan at børnene får en ordentlig dag i børnehaven
1: eller i vores Hvad er det sådan konkret, der gør, at øh, I ikke kan få det til at hænge sammen?
5: Der er øh, mange smittede, og Hillerød har høje smittetal. Der er mange smittede, der er nogen, der, der selv er det, eller også så har de været sammen med nogen, der var det. Så der er øh, ind imellem nogen enkelte dagtilbud, som bliver ramt af, at der er mange, der ikke kan møde på arbejde. Og vi ved jo lokalt præcis, hvor de er. Og det vil sige, at det vil være godt, hvis vi lokalt kunne få lov til at bestemme, at nu øh, må I gå i gang med at indskrænke åbningstid et par dage, indtil at det, det kører igen, og medarbejderne er kommet tilbage.
1: Hvorfor kan I ikke hente vikar ind?
5: Det, det kan vi godt, fordi der er mange, der skal i øjeblikket. Blandt andet, fordi smittetallene er så høje og vi har et igen her til morgen, hvor vi ser på, om vi har yderligere mulighed for at finde nogen, som kan gå ind, som vi kan. Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå at komme til at skulle begrænse åbningstiden. Men vi ved, at der enkelte gange, cirka en gang øh, om ugen, måske et af vores mange udstår står den situation. De ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre for at kunne få en, en, en god dag for børnene, hvis ikke de får lov at begrænse åbningstiden lidt.
1: Som jeg sagde før, så øh, var, kunne man ja, tilbage i december 2020 øh, få muligheden for det ude i kommunerne. Det det, der kaldes at øh, dimensionere, øh, som for eksempel at begrænse åbningstiden eller begrænse antallet af dage per uge, det enkelte barn kunne øh, være i dagtilbuddet. Men den mulighed forsvandt, da regeringen besluttede, at corona ikke længere var en øh, samfundskritisk sygdom i efteråret sidste år. Kirsten Jensen, hvilke konsekvenser har det for børnene lige nu, at dagtilbuddene skal holde åbent som normalt?
5: Ja, altså vores problem er, når et dagtilbud bliver så presset, at vi ikke synes, at vi har den kvalitet, vi gerne vil have. Og jeg vil sige, at der er mange, der gør så mange anstrengelser for, at det skal gå godt. Der er både forældre, der prøver at passe børn selv, og der medarbejderne gør en ekstra indsats. Vi gør noget for at hjælpe dem så godt, vi kan. Men det betyder jo, at man simpelthen øh, lokalt, jeg vil sige, de er jo ikke ud over hele fladen på én gang, men man i det enkelte dagtilbud nogle gange simpelthen ikke ved, hvad man skal gøre for at holde øh, dagtilbuddet
1: åben på en ordentlig måde. Den seneste uge har der jo været en del debat, fordi institutioner i, rundt om i, i Danmark flere steder har opfordret forældrene til at øh, hente børn tidligt eller holde dem hjemme, netop på grund af et stort øh, sygefravær blandt de ansatte. Øhm, er, er det ikke en bedre løsning, at, øh, de, sådan at de forældre, der har muligheden for det, henter deres børn tidligere, i stedet for det, som du nu efterspørger, at, at forældre skal hente deres børn tidligere?
5: Det, det sker faktisk allerede, at uh, der er dialog mellem lederne af vores dagtilbud og forældre, øh, hvor øh, man øh, tror, der kan være en mulighed for, at børn øh, bliver holdt hjemme. Så der er mange skridt, før vi kommer, øh, så vidt som at sige, at øh, i dag åbner vi ikke før klokken 8, eller vi lukker lidt tidligere i eftermiddag. Når mange, mange skridt, men vi så er nødt til at have den mulighed med af hensyn til det enkelte dagtilbud, hvor det hele er ved at brænde sammen, fordi så mange ikke har haft mulighed for at møde arbejde.
1: Man kan jo spørge lidt, lidt spidst, øh, nu hvor vi står midt i en pandemi, og en institution skal jo kunne klare, at medarbejderne bliver syge. Hvorfor har I ikke i Hillerød Kommune sørget for, at der er medarbejdere nok, at der er en eller anden buffer på nogen, man kan hente ind, sådan at, at børnene kan blive passet?
5: Vi prøver også at hente ind der, hvor vi overhovedet kan. Men dels, altså, dels er det jo almindelig vinter, og det kan vi godt klare. Men nu er lige i Hillerød meget høje lige nu. Og nogle gange så rammer det jo, fordi det smitter dem, man er i nærheden af, meget hårdt på den enkelte arbejdsplads. Og selvom vi forsøger at bakke dem op med medarbejdere andre steder fra, så kan de komme i en situation, hvor det er meget, meget svært, og hvor man bedre kan få en, et med til at gå op, hvis man ikke skal dække så mange timer i løbet af dagen. Og det er jo et kort øjeblik, vi taler om at kunne få lov til at gøre det et par dage, øh, og så håber vi, at medarbejderne de sidste, dem vi mangler, øh, er tilbage igen, og så er vi oppe at køre øh, på den måde, så vi allerhelst vil, nemlig med fuld åbningstid.
1: Men hvis I får lov til det, så ligger I jo også ansvaret over på forældrene. Hvorfor er det rimeligt?
5: Altså, vi lægger i den her sag vel egentlig ansvar over på os alle sammen, eller, eller appellerer til os alle sammen for at få det til at fungere. Det skal man også, hvis man skal have flere til at virke som vi har, så skal man også appellere til nogen, som ellers måske ikke helt havde set, at det var der, de kunne gøre en rigtig fin øh, nytte lige nu. Når man er i sådan en øh, epidemi, som vi er i øh, i dag med de smittetal, vi har, så er vi nødt til at appellere øh, til hinanden på en anden måde, end vi ender sådan vant til.
1: Jo, en appel er jo at bede forældrene om at hente deres børn tidligere, men noget andet er jo at simpelthen holde lukket i, i ydertimerne, sådan at forældrene er nødt til at tage fra arbejde. Ja. Så lægger man jo ansvaret over på forældrene.
5: Det er rigtigt nok, og det er derfor, at vi, vi, vi er nødt til at have en mulighed hensyn til enkelt af vores dagtilbud, men vi, det er ikke en mulighed, som vi griber til som det første. Det kan jeg godt øh, sige helt klart.
1: Jeg ved, at du har været i dialog med Kommunernes Landsforening øh, om det her. Hvad, hvad får du af meldinger derfra?
5: Altså vores meldinger fra kommunerne i øvrigt er, at de har det samme problem som os. At de også gerne vil have, at det skulle være en lokal vurdering, om, øh, man, om man eksempelvis skal ændre lidt på åbningstiderne i et dagtilbud i nogle få dage. Det vil de andre kommuner også gerne have. Det er den melding, jeg får, der Er der opbakning til det, som Hillerød Kommune beder om.
1: Hvad er det for en løsning, du håber på landspolitisk?
5: Ja, det er, at vi får lov til, at det er en lokal vurdering, at vi ikke skal vente på andre. Der er jo sådan nogle gange, at det er staten, der skal gå ind og træffe en afgørelse om at, at noget, der skal lukke eller åbne. Men at de overlader det så også med meget, meget tæt kontakt med de her dagtilbud, og som jo, øh, fordi vi allerhelst vil drive dagtilbud, sådan, som vi har planlagt, det er jo ikke på nogen måde, hvor det her som er en nem løsning, det vil jeg gerne understrege. At, at vi får lov til, at det alligevel er vores afgørelse, fordi vores dagtidsbudschef er i tæt kontakt med det der at og kan vurdere, hvornår de har nået deres smertegrænse.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Kommunernes Landsforening, men der henviser man til Børne- og Undervisningsministeriet. Og Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosengranz-Teil henviser så til børneuroverføreren for Socialdemokratiet, som jo i øvrigt også er dit parti, Kirsten Jensen. Det er Jens Jol. Ham kommer vi til at tale med klokken lidt over 8 her i programmet, og jeg ved, at han mener, at det er et af de tungere skøt, hvis man skal til at, at give lov til det her ude i institutionerne, og det har man ikke tænkt sig at, at frigive lige nu. Hvad har du er besked til, Jens Jo?
5: i en kommune som vores, hvor er så høj, der, der synes jeg, at de må prøve at se på, at vi vil gøre det her på en meget ansvarlig måde, og, og så let som overhovedet muligt, men når vi har prøvet alle andre midler, så, så, og, og, og det jeg ved, området er meget ansvarsfuldt, og det vil kun gøre det, når det, der det glipper, og vi kan risikere, at vi slet ikke har noget dagtilbud der. Vi holder det jo åbent på den her måde, skal man lige understrege. Så jeg synes, de skal prøve at tænke på, om ikke de kan hjælpe os. Jeg ved, og jeg er enig. Han vil helt sikkert også sige, at vi skal dagtilbud skal være åbent, fordi forældrene skal på arbejde. Det er jeg enig i. Det ved jeg naturligvis godt, og det ved vi alle sammen i vores kommune.
1: Tak fordi du er med i Radio 4 morgen, Kirsten Jensen.
5: Ja, velkommen.
1: Som altså er borgmester i Hillerød Kommune for Socialdemokratiet. Og det bliver altså lidt over otte, vi taler med Jens Sjol om den her sag.
0: Klokken er 28 minutter over seks, og du lytter til Radio 4 morgen. Radikale Venstre, altså regeringens støtteparti, de afviser nu at ville støtte en rent socialdemokratisk regering... Efter et folketingsvalg. Og meldingen her den kommer fra partiets politiske leder. Det er jo Sofie Karsten Nielsen. Det gør hun i et interview med øh, politikken. Hun siger, vi udelukker at pege på en ét-partiregering. Det siger hun altså til politikken.
1: Ja, og det kommer jo i kølvandet på, at man i efteråret også, øh, det var tilbage i november, øh, rettede en skarp kritik fra radikale venstre side mod øh, regeringen. Der lød det, at Socialdemokratiet er præget af en ekstrem topstyring, og at magtfuldkommenheden øh, er hidtil uset under den nuværende regering. Og der henviste man blandt andet til sms-sagen. Vi havde et interview med politisk ordfører fra Radikale Venstre, Andreas Stenberg, dengang.
0: Det er altså den seneste udmelding fra partiet, og det er også den hidtil mest klare af, af slagsen. Øh, trods... De her meldinger jo fra radikale venstre, som også er en ret kras kritik af Socialdemokratiet, så mener Socialdemokratiets politiske ordfører Jeppe brus, at, øh, at forholdet til støttepartiet stadigvæk er godt. Og han fastslår over for politikken, at, øh, at regeringen de altså går til valg på at fortsætte. Og det lyder jo så også, som om det bliver at gå til valg med at fortsætte som en etpartiregering. Ja, det kan man jo høre, mm -hmm. man som, man,
1: som man vil. Sofie Carsten Nielsen siger i hvert fald, at hun både kunne forestille sig en regering med Socialdemokratiet og Venstre. Eller med øh, konservativ og SF. Ja. Så der er en øh, ja -hat på fra Radikale Venstres side.
0: De har en bred smag. Der skal være øh, folketingsvalg senest øh, i år 2023, kan vi lige nævne. Og vi har altså også forsøgt at få fat i Radikale Venstre for at få en, øh, en kommentar til de seneste udmeldinger. Men de har altså ikke haft øh, lyst til at stille op her til morgen.
1: Det er en skam. Ja, det er det. Men øh, sådan er det nogle gange. Ikke mulighed. Nå, klokken er blevet øh, halv syv. Vi skal have et overblik. Vi er tilbage lige om lidt.
4: Der er stor forskel på nøjagtigheden af de Corona coronaceltest, som det offentlige har indkøbt til brug på skoler, hospitaler og plejehjem. Der taler om fire forskellige fabrikanter og derfor forskel på, hvor mange smittede de finder. Testene har forskellig nøjagtighed, fordi de er udviklet forskelligt, fortæller lektor i medicinalbiologi på Roskilde Universitet, Peter Busk Kamp. Det kan skabe mere smitte på særligt plejehjem og hospitaler i de kommuner, der modtager de mindst nøjagtige test i forhold til dem, der får de bedste, siger han til Radio 4.
6: Fordi i den kommune, hvor man bruger de bedste test, der fanger man flere potentielle smittespreder end i den kommune, hvor man bruger de dårligste test.
4: Region Midtjylland, som står for indkøb af selvtestene for det offentlige, har indtil videre købt 68 millioner stykker til brug i hele landet. Hos Region Midtjylland lyder forklaringen på, at der er indkøbt fire forskellige test, at der har været kort tid til at skaffe testene og at det er et presset marked. Mellem 20 og 25 mortærgranater skal bortsprænges, efter at politiet i går fik en anmeldelse om, at de lå på bredden ved Møllesø i Eskilstrup på Falster. Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Joy Hensel. Efter at politiet havde modtaget anmeldelsen, blev en patrulje sendt til stedet. Derefter blev Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste EUD kontaktet. Det er EUD, der har vurderet, at det er nødvendigt at bortsprænge mortærgranaterne på stedet. EUD står også for sprængningen, der finder sted her til morgen oplyser Joy Hensel. Der er tale om gamle granater, der har ligget i vand længe, fortæller vagtchefen. I løbet af de seneste syv dage er der over hele verden blevet registreret 9,5 millioner smittet. Det er det højeste antal, der er blevet målt i løbet af hele pandemien på bare en uge. Det viser en opgørelse fra Verdens Sundhedsorganisationen WHO, skriver nyhedsbruget AP. WHO's generaldirektør Tedros at han om Gabriel Jesus vurderer at smittetallet er langt højere end det registrerede. Han peger på at teststrategierne er forskellige fra land til land. Samtidig er det ugentlige antal af coronarelaterede dødsfald faldet denne uge, mens der den seneste uge blev registreret lidt flere end 41.000 dødsfald verden over, blev der registreret knap 45.000 ugen forinden. inden. WHO er i lang tid blevet citeret for, at en stigning i antallet af smittede først kan ses i dødstallene efter to uger, men Sundhedsorganisationen bemærker nu, at omikron-varianten, der dominerer i mange lande verden over, ikke har vist sig at være lige så dødelig som deltavarianten. Det er der flere årsager til ifølge WHO, blandt andet stigende vaccinationsrater verden over, og det faktum, at omikron påvirker næse og svæl mere end lungerne. USA's tidligere præsident Donald Trump planlægger at lancere sit nye sociale medie ved navn The Truth Social i februar. Det fremgår af en oversigt på Apples App Store. Det sociale medie er blevet udviklet af Trumps nye mediesatsning, Trump Media and Technology Group, og skal fungere som en slags alternativ til Twitter. Truth Social appen kan allerede forudbestilles og vil efter planen kunne downloades 21. februar. Ligesom Twitter tilbyder appen, at brugere kan følge folk og populære emner, som de finder interessante. Og mens man på Twitter kan dele sine tanker i et tweet, så vil man på Truth Social kunne dele dem som en truth eller sandhed på dansk. Lanceringen af det sociale vil finde sted 13 måneder efter, at Donald Trump blev bandlyst fra Facebook og Twitter for at opmuntre sine følgere til at tage del i stormløbet mod USA's kongres den 6. januar 2021. Frem mod stormløbet delte Trump også flere udokumenterede påstande på de to platformer om, at der blev svindlet med USA's præsidentvalg i 2020. Skyddet med udbredt regn slud og tøsne, men i dagens løb klarede det noget op. Vestfra, bortset fra regnslud eller havnbyer. Temperaturer mellem 1 og 4 grader varme, og så er der risiko for pletvis rim- eller veje i hele landet.
1: Stine har skrevet ind til os på 14.24. Hun starter beskeden med R4 og et mellemom, og så skal hun, i forhold til coronatal, så kommer det jo an på, hvad man vil med tallet. Altså det er indlæggelsestallet, Stine refererer til her. Hvis det skal sige noget om, hvor presset sygehusen er, skal alle patienterne regnes med. Lige meget om de er syge af corona eller ej. For har de corona, så skal de isoleres, og det tager meget ekstra tid for personalet. Hvis man vil have det, skal sige noget om, hvor mange, der er alvorligt syge med corona, så skal dem, der er indlagt af andre årsager, og så tilfældigvis har corona, ikke regnes med. Skriver Stine.
0: Det er på historien om, at Statens Seruminstitut har meldt kan man sige, rensede tal, dem har de udgivet. Altså antallet af indlagte patienter, dem som er indlagt på grund af corona, dem har de renset for dem som er indlagt med corona, men som i bund og grund er indlagt med noget andet. Det kan være et brækket ben, det kan være en eller anden form for operation, de har skulle undergå, men altså, som så også er blevet testet positiv for corona.
1: Og det viser, at øh, der i december var 27 procent af de her patienter med coronavirus indlagt på grund af en anden diagnose. Det viser den her rapport fra staten Serum Institut. procent. får 27 procent her.
0: Du får 27 procent? Ja,
1: og i oktober var det 25 procent. Har vi forskellige tal? Nå. Jeg har nogle
0: tal fra december.
1: Det ligger i hvert fald øh, i omegnen af sådan cirka en fjerdedel af dem, der er, er, indgår i statistikken øh, som indlagt med coronavirus, som altså er, er indlagt på grund af en anden diagnose, og så viser det sig, at de har coronavirus. Og det er nogle tal, som øh, flere eksperter har ventet på siden foråret. Øh, det er en opgørelse, som indeholder alle patienter, der har været indlagt mindst 12 timer, og samtidig er testet positivt i løbet af de seneste 14 dage i forbindelse med deres øh, indlæggelse. Så det er en... Øh, en interessant rapport, der kommer fra Statens Serum Institut. Spørgsmålet er selvfølgelig, øh, hvad kan man bruge det til nu mm. og ændre det billedet? Og det er også noget, vi kommer til at se nærmere på her til morgen.
0: Der er også kommet andre sms'er ind. Vi siger tak til Stine, der altså har skrevet ind. Der er også en anden lytter der har skrevet ind på øh, historien om deadline i dag for øh, at stille op som formandskandidat til DF. Alle, snakker, alle, jeg snakker med, sætter kryds ved Inger Støjbær ved næste valg, fordi hun er uretfærdigt behandlet. Så det bliver sygt spændende. Glæder mig. God dag. Det... Hun stiller jo, det ser ikke ud, som om hun kommer til at stille op til formandsposten i DF, som det ser ud lige nu. Det er i hvert fald også meldingen fra politisk redaktør Thomas Larsen, at uh, Inger Støjberg DF, det ser ud, som om det er en uh, saga blot nu.
1: Vi taler med Sten Thomsen, som er partisekretær i Dansk Folkeparti, om uh, 10 minutters tid. Om netop det. Altså Inger Støjberg, er der nogen mulighed for, at hun tager imod Dansk Folkepartis frieri? Det er altså deadline dag, hvis man har tænkt sig at skulle stille op til formandsposten.
0: Ja. Thomas Larsen, han spår altså at hun ikke kommer til at indlemme sig selv i DF, men måske kommer til at starte et nyt parti, og så er det jo ja, der er i hvert fald masser af stemmer og hos vedkommende, der har skrevet smissen herind.
1: Det hæver over en hvert tvivl, at det bliver et mega interessant valg, der kommer <laughs> folketingsvalg sandsynligvis først næste år. Kommer der mere af er der en, der spørger på sms'en. God weekend til jer. Det må næsten være Radio 4 undersøger. Ja, vores undersøgende format her på kanalen, som har lavet en serie på to afsnit, der handler om bandemiljøet i Sverige, og de troede det trækker til Danmark. Det hedder Skud over Sundet. Der er de to afsnit, som lige nu ligger tilgængeligt, der hvor du finder din podcast eller på Radio 4's hjemmeside, der kan du finde dem.
0: Jeg ja, skyderi over sundhed. Der kommer altså, som det ser ud, lige p.t. Vist, ikke flere afsnit lige af den serie, men der kommer en masse andet godt. Så det, det kan man, man tabe ind i.
1: Der er nogle virkelig interessante historier i Pipeline der. Øh, morgen. Det er fredag, og jeg vil bare sige tak til jer for at starte min morgen. Godt hver morgen, når jeg skal på arbejde. Det, øh, der lytter jeg til jeres program. I gør det skide godt. Tak. God fredag fra Nino.
0: Tak, Nino. Og god fredag til dig
1: også. Ja, det var da en pæn sms. Tusind tak skal du have. Det
0: er have. sådan en rar måde, at sin fredag ud på.
1: Hvis du vil skrive ind, som de lyttere, vi lige har læst op, har gjort, så skal du altså skrive ind på 1424 og starte beskeden med R4. Her i studiet er det Dagmar i Østergaard og Jakob Grosen, og det er simpelthen ved fredag.
0: Godmorgen. En russisk ledet militæralliance har sendt tropper til Kasakhstan. Styrkerne er sendt til Kasakhstan efter landets præsident, Kasim Jomad Tokayev, har bedt sine naboer om hjælp til at få på de uroligheder, der er taget til her igennem ugen. Urolighederne har ifølge landets eget politi kostet flere døde, både blandt politi og demonstranter. Og det kan udfordre Putin, at han skal bruge kræfter i Kasakhstan. Det mener du, Flemming God Godmorgen. Flemming er du med her? Det er jeg, kan du høre mig? Der var du. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, altså DIS, med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Hvorfor vælger Rusland at sende styrker til Kazakhstan?
3: Det gør Rusland, fordi øh, der står meget på spil. Øh, Ruslands præsident Putin kan have en interesse i at komme en kollega til undsætning. Hvis der er en ting, man øh, bekymrer for i, måske i de her år, så er det jo øh, politisk ustabilitet, det er politiske aktivisme, det er de her pludselige politiske forandringer, og der taler man i Rusland meget om nødvendigheden af sådan stabilitet og forudsigelighed og, 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 og sådan det, lange, det lange træk. Så han kan have en interesse i at komme ham til undsætning, altså Tokayev, og, og ligesom også være med til at vise, at, at han er den legitime præsident. Så står der også noget på spil i forhold til Kasakhstan større udvikling, hvor landet er på vej hen. Hvis det lige pludselig bevæger sig ind i en mere pro-demokratisk retning, så kan det også være et problem for Putin og for nogle af de andre autoritære typer, som også er med i den her militære alliance.
0: Rusland har de seneste måneder oprustet deres militære tilstedeværelse langs grænsen til Ukraine, til de baltiske lande og også til Finland. Den her uro i Kazakhstan, hvad kommer den til at betyde for deres tilstedeværelse der?
3: Umiddelbart kommer man ikke til at betyde noget. Det er jo forskellige tropper, og russiske forsvar er jo, er jo stort. Det er, det er endda meget stort, så de kan godt finde tropper at sende til Kazakstan også, og der taler man måske om om et par tusind. Jeg ser, russiske kilder siger, at det er maksimalt 5.000, men, men andre steder ser jeg, at det er op mod måske 2.500, alt i alt. Så, så de kan godt finde tropperne. Men, men udviklingen i Kasakhstan kommer jo meget ubelejligt for Putin, fordi han har fokus på Ukraine, og han har fokus på sine samtaler med USA og med NATO osv., og, og så lige pludselig skal han til at forholde sig til det her. Så på den måde er det, er det forstyrrende, og, og noget, som tager fokus også fra fra de politiske med Ukraine, men selvfølgelig også de militære, altså hvor, hvor de russiske tropper står klar, og hvor de forsøger at, at virke truende, og, og, og på den måde, så, så lige pludselig kommer der noget andet, som tager opmærksomheden.
0: Nu hvor Rusland har sendt styrker ja. til, til Kazakhstan, så det, virker, altså det virker som om, du også siger her, at, at, at Rusland har rigeligt med, med militære muligheder, altså et stort militær, så, så frygten for en russisk invasion af Ukraine, er den stadigvæk ikke over?
3: Nej, det er den ikke. Den er ikke blevet, blevet... Den er måske blevet en lille smule mindre på grund af det her, netop fordi fokus i Rusland nu meget er på Kazakstan. Men det er heller ikke sikkert, at, at, at den russiske invasion af Ukraine i første omgang var det mest sandsynlige. Jeg har jo været... Husk jeg tidligere også at tale om, om Ukraine, hvor jeg sagde, at der er en risiko for, for, for krig, for invasion, der er en sandsynlighed for det, men det er det ikke, ikke det mest sandsynlige. Og nu går vi så ind i en uge, hvor der kommer et politisk spil, der kommer nogle forhandlinger, og det er måske det, Putin har håbet på og ventet på helt fra starten. også, at, at blive inviteret med til nogle ting og se, om, om han kunne få nogle indrømmelser, som han kunne tage med hjem.
0: Ja, udenrigsministeren i NATO kan vi lige nævne, at de holder i møde i dag om netop Ukraine, som altså oplever det her eh, pres fra, fra Rusland. Tropperne er en del af den kollektive sikkerhedspakt. Det er sådan en pakt mellem Rusland, Hviderusland, Armenien, Tadjikistan, Kirkistan og Kazakstan. Og alt, der alt er mere end 1000 personer altså kommet til skade under urolighederne, der foregår lige nu i Kazakstan, som tog far i begyndelsen af ugen. Og Kazakstan har erklæret undtagelsestilstand i hele landet på grund af de her voksne protester, der altså foregår. Situationen den beskrives som den største udfordring mod det autoritære styre i Kazakstan i årtier. Protesterne, der er opstået i Kasakhstan, hvad grunder de i, Flemingsblidspolen?
3: De grunder jo blandt andet i, at Kasakhstan er en autoritær stat, som du også siger. Ikke? Uh, nu er der en, en præsident, uh, Tokayev, som blev indsat i 2019, men inden der var der en præsident, som sad 29 år. Uh, så der er jo en utrolig politisk stabilitet, kan man sige. Mange i Kazakhstan vil jo sige, at, at der er slet ikke nogen udskiftning. Uh, vi har ikke rigtig mulighed for at stemme på nogen, vi har ikke mulighed for at gøre vores indflydelse gældende. Så er der en udbredt korruption og nepotisme. Kazakhstan er jo et forholdsvis velhavende land. Og det betyder jo ikke, at det, at det er et rigt land, men, men sammenlignet med nogle af de andre, også nogle af dem, du nævner, Kyrgyzstan, Tajikistan, for eksempel, som er meget fattige lande, så har øh, befolkningen i Kazakstan det, det, det rimeligt godt, øhm, men, men der er en udbredt korruption og nepotisme, og der er en, en elite, som, som har taget det meste af den her økonomiske udvikling, som man har oplevet så, så der har været, kan vi jo se nu, fordi det er sket meget pludseligt og meget voldsomt, at der har været de her ligesom indstængte frustrationer, som ikke kunne komme ud, simpelthen fordi det er et autoritært styre. Og så kommer den her situation med, med prisstigninger på brændstof. Det er det, der får folk ud på gaden, og da de så opdager, at det kan de faktisk godt slippe af sted med, så lige pludselig så har det så det her øh, politiske islet i stedet for.
0: Så det russiske tilstedeværd øh, i Kazakhstan, kan det, kan det lægge en dæmper på, øh, på, på protesterne, eller hvad kan man forvente, der kommer til at ske nu?
3: Ja, det kan det nok, og det er jo så også meningen, at, at de russiske tropper skal komme ind og, og, og komme dem til udsætning, og så få lagt en dæmper på, som du siger. Det, det tror jeg, det vil gøre. Det vil være interessant at se selvfølgelig på lidt længere sigt også, hvilken betydning det vil få, om, om dele af befolkningen i Kazakhstan ligesom mobiliserer til en form for opposition mod de russiske styrker, som de jo nogle af dem ser som besættelsestropper. Hvordan vil det påvirke forholdet til præsident Tokayev, altså russiske kommentatorer, også nu, jamen det er meget fint, at, at russiske tropper kommer ind, men, men hvad så, når de rejser igen? Så står han jo alene tilbage, så er han alene hjemme igen. Mm. Øh, kan vi overhovedet understøtte det? Øh, og så vil det være interessant at se selvfølgelig på sigt også, øh, om Kasakhstan fjerner sig mere fra Rusland på grund af det her, for eksempel i forhold til Vesten, eller måske i retning af Kina, og der er allerede ret varme forbindelser mellem Kasakhstan og Kina.
0: Du følger i hvert fald det her post-sovjetiske område til flemming Tak fordi du var med.
3: Jamen selv tak der
0: forsker hos øh, Dis, med speciale i Rusland, og altså det her postsovjetiske område.
1: Der er kommet en sms fra vores lytter, Bent Bertelsen, der skriver, jeg synes, vi skal omtale den kronik, Morten Seibel har skrevet i Altinget, om hvorfor man ikke kan få lov til at dø. Virkelig gode perspektiver. Vendt hilsen, Bent Bertelsen. Øh, godmorgen, Bent. Det... Øh jeg er enig i, den interessant kronik. Det er ledende overlæge på afdelingen for hjerne- og nervekirurgi, Morten Seibel, der er forleden for, jeg tror det er fire dage siden nu, skrev en kronik i Altinget. Han er ansat på Rigshospitalet, og den handler altså om, hvorvidt det faktisk er sundhedsvæsenets opgave at redde alle fra at dø. Altså, hvor går grænsen for, hvornår man skal sætte ind med livsforlængende behandling? Øhm, og hvornår giver det en måske uværdig sidste tid, øh, hvor man altså redder en patient fra at dø, som så øh, alligevel har nogle, øh, nogle svære vilkår for at, at leve videre. Øhm, det er en øh, person, Morten Seibel, som øh, har medvirket i et interview her tidligere på ugen, her på kanalen. Han var med i vores øh, fine eftermiddagsprogram Missionen mm. forleden. Det var onsdag. Så hvis du har lyst til at høre et interview med Morten Seibel, så gå ind og find øh, Missionen. Det finder du der, hvor du finder podcast. Du kan også finde det på Radio 4's hjemmeside. Og så find onsdagens udsendelse. Der kan du høre et interview med Morten Seibel. Og tak for sms'en.
0: Ja tak, sms'er er mere end velkommen. I skriver ind til 1424. Start med R4 og lav et mellemrum, og så lander de herinde hos os. 13 minutter i syv.
1: Hvis du går med en drøm i maven om at blive formand for Dansk Folkeparti, så er det i dag, du skal slå til. I dag er nemlig et deadline for opstilling til formandsposten i partiet. Indtil videre skal partiets kommende formand findes mellem fire kandidater. Det er Morten Messersmith, det er Erik Høgh Sørensen, det er Merete D. Larsen og så er det Martin Henriksen. Og I går fortalte Morten Messersmith, at han har fået 400 stillere altså underskrifter fra sit kandidatur. Det er ikke ensbetydende med, at alle 400 vil stemme på ham, men det siger vel noget om hans favoritværdighed. Gør det ikke det, Sten Thomsen? Godmorgen.
7: Jamen, godmorgen, og tak fordi, I var med. Øh, jo, det er da klart, at, at, at når Morten Messersmith har samlet øh, 400 stillere. det er selvfølgelig en, en gunstig øh, position. Det er klart. Uh, og vi har modtaget uh, stiller for, for de fire, du nævnte nu her, og jeg sidder faktisk lige i øjeblikket og er ved at, at tjekke, at de her stillere nu også har betalt og, og så videre. Så det, uh, det er vi i gang med lige i øjeblikket.
1: Jeg putter lige en titel på dig. Du er partisekretær i partiet, altså i Dansk Folkeparti. Uh, kan du se andre udfald, end at Morten Messerschmidt bliver ny formand for Dansk Folkeparti?
7: Og med det synes jeg ikke, det tilkommer mig som partisekretær. Altså, øh, vi, vi skal sikre en god og ordentlig øh, valghandling. Og øh, der er øh, først lige i dag nu her, som jeg også selv nævnte, deadline for indmeldelse af kandidater. Øh, og så er det klart, så øh, valgkampen, som jo sikkert allerede har været lidt i gang, den fortsætter nu her i de kommende 14 dage. Og så er det op til de medlemmer, der møder frem og, og vælger formanden. Og han skal vælges, eller hun skal vælges med absolut øh, flertal, så der kan godt komme flere afstemninger, hvis ikke der er nogen, der er absolut flertal i, i første runde.
1: Mm. Jeg skal lige sige, at du sidder i et tog, Sten Thomsen, og du skal tak for velvilligheden til alligevel at medvirke her i radioen. Det er bare, hvis man undrer sig over, at der er lidt en rumlen i, i baggrunden. Det er ellers en ok-lyd, okay vi har på dig. De andre... Kandidater Merete D. Larsen og Erik Høge Sørensen har ifølge Berlingske samlet lidt over de her 25 stiller, det kræver at, at stille op som formandskandidat i Dansk Folkeparti. Og Martin Henriks, Henriksen har ikke svaret på, hvor mange han har. Ved du som partisekretær, hvor mange stillere Martin Henriksen har?
7: Øh, jo, men det eneste, vi sådan set offentliggør, det er, om øh, kandidaterne har, har øh, samlet de fornødende 25 stiller, som man skal. Øhm, og, øh, og der er Martin Henriksen også over. Øh, ja. men, du du øh, ved det han, godt, oplyser, men du vil ikke sige hvor mange det. Det er, det er op til ham selv.
1: Okay. Ja, det er rigtigt. Man skal være fysisk til stede til det her møde den 23. januar i, i Herning for at afgive sin stemme. Og alle Dansk Folkepartis folkevalgte og lokalformænd samt hovedbestyrelsen er selvskrevne som er delegeret. De har altså stemmeret. Og så er der altså alle lokalforeninger, som har ret til en delegeret for hver ti medlemmer, de har. Det er lidt teknisk, og det er nok også det, du sidder og prøver at holde lidt styr på, Sten Thomsen. Martin Henriksen blev i efteråret fyret som konsulent for Dansk Folkeparti. Det talte vi også med dig om dengang. Er han færdig i partiet, hvis han ikke får formandsposten den 23. januar?
7: Nej, det er ret overbevist om, han ikke er. Altså alle de indikationer, der har været for de forskellige formandskandidater, det er netop, at nu skal man efter den 23. række hånden ud og samle partiet. Og så er det selvfølgelig op til folk selv, om man ønsker at være med med den nye ledelse, eller man ikke ønsker det. Men øh, jeg har ikke hørt andre indikationer for de forskellige formandskandidater, at alle er indstillet på, at efter den 23. så gælder det om at samle partiet, øh, sådan man igen kan få fornyede kræfter.
1: Du, du har ikke læst de interviews med Martin Henriksen, hvor han siger, at øh, hvis Morten Messerschmidt bliver formand for partiet, så tror han ikke rigtigt, at der er plads til, til ham selv?
7: Jo, men jeg har også læst Morten Messerschmidts interview, hvor han jo netop siger, at han ønsker at, at række frem og samle partiet. Og det er også det, de øvrige kandidater giver udtryk for. Så mit indtryk er ikke, at uanset hvem, der bliver valgt, at der så skal i gang i en udrensning eller noget. Tværtimod, så tror jeg, at uanset hvem, der bliver formand af de kandidater, der måtte være, de ville se en stor ære i at, at kunne være være med til at samle partiet og, og række ud. Og, og så kræver det selvfølgelig, at man er medvirkende til det, det siger sig selv. Men det er den store opgave efter den 23. det er at kunne stå
1: samlet. Men der kommer altså i omegn af 900 delegeret til det her øh, ekstraordinære årsmøde, hvor en ny formand skal vælges. Og Morten Messersmith øh, har fremlagt dokumentation for, han har i hvert fald 400, der, der støtter hans kandidatur. Nu er der jo stadig resten af dagen, til at man kan melde sit kandidatur ud, hvis man ønsker at blive formand i partiet. Kommer I til at tage en kanin op af hatten i dag, tror du?
7: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er klar over, at du selvfølgelig henviser til Inger og Jeg ved, at Støjberg, hun er utroligt taknemmelig for den støtte, hun har fået fra Dansk Folkeparti hele vejen igennem, helt fra start til, til, til hun blev sendt ud af Folketinget. Øhm, og som vi jo synes er, er fuldstændig urimeligt øh, for at have stået fast på de danske værdier mm. og vi ønsker selvfølgelig en til tilknytning øh, til hende, det siger sig selv øh, men, men jeg er ret overbevist om, som jeg også har været ind på tidligere på morgen, at, øh, at hun ønsker at have afsonet sin straf øh, inden hun igen er aktiv
1: Har du hørt fra hende?
7: Øh, jeg har ikke selv hørt fra hende, men, men der er
1: dialog øh, med hende øh, løbende. Men er I ikke lidt skuffet over nu? Nu I har jo både bejlet til hende et stykke tid som, som mulig formandskandidat. At der, der var i hvert fald plads til hende. Både Pia Kærsgaard og Christian Thulesen Dahl. Morten Messersmith har sådan set også været ude at sige, at hvis Inger Støjbær skulle skulle melde sig som øh, kandidat til formandsposten, så, så var det uden kamp, så skulle hun bare have lov til at, at tage den. Og jeg har også tilbudt hende et øh, ikke nærmere defineret job øh, for at få hende ind i, i folden. Øh, er I lidt skuffet over, at I ikke har hørt fra hende på den her baggrund?
7: Æh, nej, vi har også hørt fra hende, men, øh, men, men jeg tror, det er øh, at, at den her øh, helt øh, vilddom på øh, øh, ubetænkt fængsel, der gør, at at øh, tingene ser anderledes ud. Og øh, altså i vores verden har vi heller ikke regnet med, at det overhovedet øh, kunne komme dertil. Øh, men man har også set masser af, af ministre, der har brudt ministeransvarsloven, uden det er kommet til hverken rigsret eller fængselstom. Øh, man kan bare se på Mette Frederiksen og Mink sagen, hvor, hvor de også har brudt øh, loven. Øh, men men øh, det, det øh, tror jeg, det er en medvirkende øh, faktor. Og det gør ikke, at vi ikke støtter Inger Støjbær. Altså vi mener, hun side om side med os øh, gennem hele processen. Og, øh, og det er også derfor, at vi har øh, både støttet hende og øh, gerne været behjælpige og gerne vil have en så tæt velkødt som, som muligt, selvfølgelig. Nu,
1: der skulle jeg sige, at, at Mink-kommissionen er ved at, at placere et ansvar og finde ud af, hvem øh, vidste hvad, hvornår i forbindelse med den beslutning, øh, som øh, selvfølgelig var ulovlig at slå alle øh, Mink ned. Men det er Støjberg er dømt for, ja, det er altså. jo, at hun med, med åbne øjne ja. har brudt ministeransvarsloven.
7: Ja, men det der ikke kan være nogen tvivl om, det er jo, da så Mette Frederiksen netop får at vide, at hun selv erkender, at der har hun fået det at vide. Der sidder hun fortsat efterfølgende på tv og siger til mængdgavnerne, at de skal slå raske i ihjel. Så der kan sådan set heller ikke være tvivl om der, at man, man uden lovhjælpen
1: bliver ved med at, at udstyrke.
0: Der tror jeg, vi tabte forbindelsen til Steen Thomsen. Gud, var det ærgerligt. Han sad også i to.
1: Ja, jeg tror også, vi det blev lidt en derail om, om Mink-sagen her til sidst. Men Sten Thomsen, hvis du stadig kan høre, så tak fordi du var med her i Radio 4 i morgen. Sten Thomsen er altså partisekretær i Dansk Folkeparti. Og det, det interview egentlig handlede om, det var, at det i dag er deadline dag Hvis du har tænkt dig at melde dig som formand for Dansk Folkeparti, du skal have 25 stillere i ryggen. Altså medlemmer af partiet, der bakker dig op og
0: underskriver, at de synes, at du skal have lov til at stille op. Og de kandidater, vi ved, stiller op, der er altså fire stykker. Det er jo selvfølgelig Morten Messersmith, som er nuværende næstformand i Dansk Folkeparti. Så det er også Mariette D. Larsen, som lige pt. sidder i DF's hovedbestyrelse, så hun er tidligere medlem af Dansk Folkeparti også. Der er også en, der hedder Erik Høge Sørensen. Han er i kommunal bestyrelsesmedlem i Jørgen byrådet. Og så er der Martin Henriksen, som også vil stille op til den her formandspost. Han er jo tidligere folketingsmedlem, og så er han medlem af hovedbestyrelsen også lige nu, og var i mange år en af de jo meget profilerede DF'er på Christiansborg.
1: Der kommet en enkelt sms. Gu er Støjberg ikke uretfærdigt behandlet. Hun fatter ikke, at sagen ikke handlede om barnebrud, Hun var minister.
0: Region Medjylland, der står for test til hele landet, har indkøbt selvtest fra fire forskellige fabrikanter til test for corona, som jo skal bruges på skoler og hospitaler og plejehjem. Men testene her, de har altså forskellig nøjagtighed, og derfor så er der forskel på, hvor mange smittede de jo finder. Og altså, hvor mange der jo kan blive hjemme og isolere sig og undgå at smitte videre på skoler, plejehjem og hospitaler. Det er noget, vi kigger på her i Radio 4 morgen i dag. Forskellen i testenes træfsikkerhed kan skabe yde smitte på plejehjem og hospitaler i de kommuner, der modtager de mindst nøjagtige test i forhold til dem, der får de bedste. Det kan jo være en af udfordringer, Udfordringerne ved, at de her test de altså ikke er lige nøjagtige. Det er noget som Peter Busk Kamp, der er lægter i medicinalbiologi på Roskilde Universitet, han lægger vægt på.
6: Fordi i den kommune, hvor man øh, bruger de bedste test, fanger man øh, flere øh, potentielle smittespreder end i den kommune, hvor man bruger de dårligste test.
0: Ja, og så skal vi altså også lige høre Peter Kamp Busk forklare, hvorfor testene de ikke er lige gode til at finde de coronasmittede.
6: Jeg sidder et antistof på. Og et antistof, det er noget, som man har udviklet, altså få nogle immunceller til at lave et protein, der kan binde til SARS-CoV-2-virusen. Og nogen har fået et protein, der binder godt, og nogen har lavet et, der binder mindre godt.
0: Regeringen og myndighederne de har opfordret til to ugentlige tester af elever fra første klasse og op efter herunder i selvtest. Testene de bliver udleveret af skolerne, også på plejehjemmene og hospitalerne, lyder i anbefalingen, at personale og besøgende de tester sig selv, de skal teste sig selv, og der er altså også stillet selvtest til rådighed her. Og i dag der mødes det kommunale indkøb hedder det, Kvik, som står for distributionen af testene. De mødes med kommunernes landsforeninger. og her skal de altså diskutere, hvordan testene skal fordeles ude i kommunerne. Region Midtjylland, som jo står for indkøb af celltestene til hele landet, har indtil videre købt 68 millioner styks, og det er fra fabrikanterne, der hedder BioSyneX, SD Biosensor, Boson Biotech og EconFlow. Og øh Peter Kampusk har altså et par pointer at sige om nøjagtigheden af et par af de her test.
6: Vi ved, at Roche og st Biosensor ligger på, 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 den, på den, den høje ende, øh, og Biosynik ligger i den lave ende. var det er uafhængige data fra 3.
0: Og senere på morgenen, taler vi med Dorte Christensen, som er visedirektør i Region Midtjylland, der altså har stået for indkøbet af de her 68 millioner selvtest. Og vi vil selvfølgelig gerne spørge til regionens indkøbsstrategi, men også så ligesom meget fordelingsstrategien af de her selvtest. Hvordan skal man fordele dem, når der er så stor forskel på de forskellige test?
1: Det bliver en interessant øh, historie. Jens skriver, at nyhedsoplæseren er da for vild. Prøv lige at læse wh navnet op, som han gjorde i det foregående indslag. Jeg kan ikke engang stave til det. Det er Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lad os høre Thomas Sand sige det kl. 7.